0: Der Börsenpodcast. podcast Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung.
1: Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin der Chefvolkse der Degussa. Und
0: Sie sind Autor des Degussa Marktreports. Thema ist diesmal die neue Strategie der EZB. Es gab einen echten Strategieschwenk, so kann man das denke ich schon nennen, denn die EZB hat ihr Inflationsziel neu definiert. Sie schreiben dazu schon in ihrer Überschrift, die EZB-Räte wollen den Euro noch stärker als bisher inflationieren. Herr Pollert, wie viel macht dieses neue Inflationsziel aus Ihrer Sicht aus?
1: Ja, ich glaube, dass es sehr bedeutsam ist und Sie haben das ja auch schon einleitend betont, dass hier eine Veränderung vorgenommen wurde und ich rücke das auch gerne in eine längere Perspektive, denn die Tendenz, das Inflationsziel in die Höhe zu schrauben, die ist unmissverständlich. Also man erinnere sich nur 1998, also im Vorfeld der Euro-Einführung, da wurde das Inflationsziel der EZB noch mit unter zwei Prozent festgelegt. Dann gab es eine Strategierevision 2003, da wurde dann daraus unter, aber nahe zwei Prozent gemacht. Naja, und jetzt ist man angelangt bei zwei Prozent, wobei man auch hinnehmen wird, dass man künftig diese Marke überschreitet, mit dem Wagenversprechen, Versprechen, über die längere Frist dann doch wieder durchschnittlich zwei Prozent Inflation zu bewahren. Aber man muss sagen, da sind doch Zweifel anzumelden. Und diese neue Definition des Inflationsziels, die räumt doch eine große Willkür für die Geldpolitiker ein und insofern kritisiere ich diese Neudefinition, die man jetzt am 8. Juli 2021 beschlossen hat.
0: Sie schreiben da über ein zwar neues Ziel, aber alte Probleme. Hilft diese neue EZB-Politik denn irgendwie bei diesen alten Problemen?
1: Es gibt unter den Ökonomen eine lang anhaltende Diskussion, was denn die richtige Inflationshöhe sei. Die einen sagen es zwei Prozent, die anderen sagen es drei oder vier Prozent. Diese Diskussion findet eben auch statt vor dem Hintergrund der Frage, ist die Geldpolitik in der Lage, die Konjunktur, die Beschäftigung, das Investitionsvolumen in der Volkswirtschaft zu befördern? Ich nehme da eine ganz konkrete Positionierung ein und sage, die Inflation ist tendenziell schädlich. Je höher die Inflation ausfällt, desto schädlicher ist sie. Und insofern sehe ich jetzt auch diese neue Definition als eine Möglichkeit, die Inflationspolitik jetzt zu verschärfen. Also deshalb komme ich auch zu der Schlussfolgerung, dass die EZB Räte den Euro noch stärker als bisher inflationieren werden, und das an der Stelle sei hinzugefügt, die Inflationierung der Konsumgüterpreise ist das andere. Wenn man diese Inflationierung jetzt weitertreibt, dann schlägt natürlich das auch über auf andere Güterpreise, insbesondere die Vermögenspreise wie Aktienhäuser, Grundstücke etc. Und insofern habe ich die Besorgnis, dass die Inflation jetzt zum Problem werden wird im Euroraum. Für die nächsten Jahre.
0: Und dann machen Sie was Schönes. Sie beschreiben, was Inflation sein soll und was Inflation wirklich ist. Das erinnert mich so ein bisschen an diese Internetbildchen, diese sogenannten Memes, die überall rumgehen. Da gibt's immer wieder Expectation versus Reality. So ein bisschen ist das da ja auch. Und das scheint, wie so oft, auseinanderzugehen. Was ist für Sie denn der wesentliche Unterschied?
1: Am besten unterscheidet man zwischen Preisinflation auf der einen und der Geldmengeninflation auf der anderen Seite. Bei der Preisinflation ist es derzeit so, dass man hauptsächlich auf Konsumgüterpreise blickt und dabei ausblendet, dass es eben auch diese Vermögenspreise gibt, die in den letzten Jahren sehr, sehr stark angestiegen sind. Die Inflation der letzten zwei Jahrzehnte hat sich im Wesentlichen in den Vermögensmärkten gezeigt. Die Häuserpreise, die Aktienkurse etc. sind stark gestiegen. Und das hat natürlich die Kaufkraft des Euro, merklich herabgesetzt, viel stärker herabgesetzt, als der Blick auf die Konsumgüterpreisinflation es nahelegt. Und äh, wenn man auf die Inflation der Geldmengen schaut, und das ist eigentlich die Kernursache der Preisniveauentwicklung in einer Volkswirtschaft, da muss man eben feststellen, dass auch hier die Europäische Zentralbank jetzt stark inflationiert, also die Geldmenge M3, das breite Geldmengenaggregat, ist seit etwa Anfang 2020 bis heute um mehr als 14 gestiegen, Das schafft einen Geldüberhang und dieser Geldüberhang, der treibt jetzt die Güterpreise in die Höhe. Was ist denn jetzt die Folge dieser Inflation? Was passiert jetzt? Inflation hat natürlich viele Folgen. Es zeigt sich beispielsweise darin, dass der Lebensstandard vieler Menschen abnehmen wird. Man kann sich nicht mehr so viel mit seinem Geld kaufen wie bisher. Es kommt natürlich auch zu einem sogenannten Überkonsum und Fehlinvestitionen. Das heißt, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Volkswirtschaft nimmt tendenziell ab. Und dann muss man auch in Rechnung stellen, dass die steigende Inflation die Ersparnisse zerstört. Denn es ist ja so, die Zinsen werden von der Europäischen Zentralbank sehr, sehr tief gehalten. Und eine steigende Preisrate wird natürlich jetzt zu einem negativen Realzins führen. Und das heißt, alle diejenigen, die Ersparnisse auf der Bank haben, in einem Rentenfonds, bei einer Lebensversicherung, die wiederum in Staatsein investiert hat, dass das die Ersparnisse herabsetzt. Und das ist natürlich für die breite Bevölkerung eine Verarmung.
0: Als Lösung nennen Sie physisches Gold und Silber. Warum das?
1: Eine Möglichkeit, auf diese inflationäre Entwicklung zu reagieren, ist das Halten von Gold und Silber in physischer Form, ganz einfach deswegen, weil das sich immer bewährt hat. Langfristig gesehen hat Gold und Silber geschützt vor der Kaufkraftentwertung des ungedeckten Geldes. Und das, glaube ich, wird auch weiter Bestand haben. Also insofern ist das eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist natürlich weiterhin solche Vermögenstitel zu halten, die im Preis steigen. Und da glaube ich, dass insbesondere auch die Aktienmärkte weiterhin dazugehören. Das heißt, der Anleger sollte eben auch eben nicht nur auf liquide Mittel setzen, wie insbesondere Gold und Silber, sondern das ergänzen auch beispielsweise um Aktien. Herr Polleit, vielen Dank für diesen Überblick. Ich bedanke mich für das Gespräch, Herr Leben.
0: Börsenradio Network AG. Das Börsenradio.